1: los años noventas cuando los indígenas chamulas de Chiapas se levantaron en armas creando un ejército zapatista de liberación nacional. Debido a esto, fue que me mandaron junto con mi batallón militar de infantería a combatir a los que se voltearon en contra del gobierno. Fue en la Sierra de Chiapas, donde ahí en lo alejado y a orillas de un camino de difícil acceso, se construyó a medias en una cueva abandonada un búnker, el cual nos serviría como base para así comenzar a estudiar la guerrilla. Nadie supo que ese era nuestro escondite, porque nuestra estrategia consistía en salir solo en las noches, ya que nuestro trabajo únicamente era espiar a los campesinos, para de esta manera obtener información. Pasaron tres días sin problema alguno, hasta que en la tercera noche... A eso de la una de la madrugada, uno de los sensores de movimiento nos alertó que alguien se aproximaba. Inmediatamente, todos nos armamos y cortamos cartucho en espera del enemigo, pero para nuestra sorpresa, este nunca llegó. Decidimos revisar el perímetro. Y con la ayuda de unos binoculares, captamos a un animal caminando cerca de nuestra base. Con un poco de alivio, todos volvimos a dormir, y la noche continuó normal. Justo cuando estaba por caer dormido, el sargento en guardia me levanta muy alterado, diciendo que había visto a un animal, cuyo tamaño no correspondía al de otro antes visto. Días. Días. Levántate. Por favor, ven a ver esto. Yo me levanté muy molesto y medio dormido, decidí hacer caso a mi compañero. Pero al observar hacia donde mi compañero apuntaba, todo el sueño que tenía se fue de manera súbita. A escasos metros de nuestra posición, podíamos ver el mismo animal que horas antes había activado el sensor. Este era un perro, pero lucía mucho más grande. Su tamaño era similar al de un caballo recién nacido, con gran pelaje negro y manchas grises. Algo así como un lobo. Pero eso no era todo. Lo extraño es que el animal llevaba en su lomo a un puerco de tamaño regular y algunas gallinas. Curiosamente las traía amarradas de las patas, como si este las hubiera atrapado. Mientras lo observábamos, me di cuenta que aquel animal sabía que estábamos ahí, porque desde que nos ubicamos en el lugar hasta que se perdió en la maleza, aquel enorme perro nunca nos quitó la mirada de encima. En cuanto salió el sol y todos comenzaron a despertar, le platicamos a los compañeros de lo visto esa noche, aunque para nuestra sorpresa, muy pocos creyeron nuestra historia. E incluso algunos hicieron bromas al respecto Y así llegó la cuarta noche La cual fue cuando me tocó hacer guardia nocturna Y de nueva cuenta los sensores de movimiento se activaron Alertándonos de la presencia de intrusos Nuevamente todos tomaron sus armas y cortaron cartucho Pero para el asombro de todos Nuevamente no eran enemigos era ese maldito perro de apariencia siniestra. Ahora no fuimos solo mi compañero y yo los testigos de aquella presencia, sino toda la compañía militar, quienes no terminaban de creer lo que estaba ante sus ojos. Esta vez, el perro llevaba en su espalda a un borrego y varios conejos, además que nadie venía con él. Era como si se mandara solo. Y cómo no hacerlo con semejante tamaño descomunal Sin mucho que pensar Mis compañeros salieron del búnker para tratar de intimidar a aquel animal Pero este ni siquiera se inmutó Mucho menos se espantó Por el contrario Al tenernos de frente Ocurrió algo que sería lo último que habría pensado que pasaría Pues este ser pronunció palabras Como si de otra persona se tratara Este es mi camino Este es mi pueblo Aquí los extraños son ustedes y no yo No me molesten y déjenme tranquilo Ante esto Yo no podía siquiera moverme del miedo que sentí Pero mi mero teniente que era una persona ruda Sacó su fusil y cortó cartucho Aunque para asombro y horror de los presentes Este se atoró Parecía no funcionar, así que tembloroso y guiado por el miedo, tomó una roca y se la lanzó, para suerte pegándole a la altura del costillar izquierdo. El ataque pareció resultar efecto, pues este ser se dobló del dolor y se echó a correr, lanzando alaridos al aire. Está de más decir que todos quedamos atónitos ante tal suceso. Nadie sabía qué era lo que había ocurrido. Después de unos minutos, toda la compañía regresó a la cueva donde se ubicaba nuestra base. Nadie hizo comentario alguno sobre la situación, y mucho menos bromearon al respecto. Nadie decía nada, pero, aún así, todos estábamos de acuerdo en que eso que vimos era un Nahual, un gran y poderoso brujo de la selva chapaneca. Al parecer el destino nos tenía preparada una prueba muy dura Creíamos saber a lo que nos enfrentábamos Sabíamos que no debíamos meternos con eso pero No nos quedó más opción que hacerle frente Para la quinta noche La guardia era de tres militares Porque la verdad nos entró miedo Fue esa noche donde ocurrió un evento que pocos militares se atreverían a contar Tal como lo esperábamos, esa noche volvió a activarse el sensor, y pues ya sabíamos qué era, así que decidimos no levantar a nuestros compañeros. Aunque no tardó mucho para que todos quedáramos horrorizados al empezar a escuchar mucho ruido, el cual parecía alertarnos de que algo grande y pesado avanzaba hacia nosotros. De pronto, comenzaron a verse varias luces de lámparas, Fácilmente unas 40 luces a escasos 50 metros de nuestra posición. Así que sin más, alerté a todo pulmón sobre la presencia de enemigos, y en fracción de segundos cortamos cartucho y comenzó la masacre. Y solo en un breve instante, las luces de nuestro enemigo parecían indicar que habían comenzado la retirada, quedando muchos de ellos tirados, aún con las lámparas encendidas. Esto último nos pareció extraño, así que, al parar el fuego y hacer un reconocimiento de muertos o heridos, vaya sorpresa, aquellos cuerpos que yacían en el suelo, pertenecían a vacas acribilladas, las cuales tenían amarradas en cada cuerno una lámpara de mano. Todos teníamos miedo, y con justa razón esa noche nadie durmió hasta que amaneció. Alrededor de las 8 de la mañana, una avanzada de 10 campesinos armados con machetes llegó a nuestro búnker. Ante el asombro por ver que habían encontrado nuestro escondite, dejamos que el líder de ellos entrevistara con nuestro teniente, para acto seguido reclamarle el por qué les robábamos sus animales, como sus gallinas, chivos y hasta puercos, y que por si fuera poco, la masacre de la noche anterior hacia sus vacas. La situación parecía salirse de control, pero gracias a que un militar hablaba el dialecto de ellos, fue como pudimos tratar el problema. El compañero traductor le comentó todo lo que habíamos vivido desde la tercera noche que llegamos, pero el campesino no creía lo contado, y decidió quedarse una noche con nosotros para dar fe de los hechos. Dicho y hecho, ya caída la noche y aproximadamente a la misma hora, de nueva cuenta el animal se mostró ante nosotros, llevando nuevamente en su espalda animales de diferentes especies, pero ahora parecía que el animal estaba cojeando, como si estuviera lastimado. Fue ahí que el líder de los chamulas pudo tomar fe de que efectivamente los militares nunca habían hurtado nada, y mucho menos eran responsables directos de mucha pérdida y robo de animales. La conclusión del líder del pueblo fue que efectivamente era un Nahual, y que ellos son poderosos, pues ejercen fuerza desconocida hacia los animales, manipulándolos a su antojo, y que probablemente de esa forma pudo haber metido semejante cantidad de animales en la selva la noche anterior, esto con el fin de espantarnos, haciéndonos creer que eran zapatistas. Probablemente sus ataques se debían a que nosotros estábamos ocupando su tierra, bosque y espacio. Al parecer este ser nos tenía rencor, ya que no le permitíamos trabajar a su modo. A la mañana siguiente, el viejo líder indígena ordenó ir a todas las casas del pueblo, en busca de una persona con alguna herida, como la que propinó mi teniente aquel animal. De esta manera podrían identificar al culpable de dichos problemas para ser castigado con la muerte.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com
1: el regreso de mi compañía a la base principal de Chiapas, argumentando negativa de presencia de los zapatistas. Pero antes de retirarnos, hicimos un juramento, el cual consistía en no tocar el tema y mucho menos dar detalle en nuestro campamento de lo sucedido. A pesar de que éramos personas preparadas para la guerrilla y asuntos de levantamiento en contra del gobierno, no teníamos ni la más remota idea de cómo tratar ni mucho menos pelear contra un Nahual Pues nunca esperamos que las leyendas sobre estos seres Resultaran verdaderas Esto pasó aproximadamente en julio del año 2019. Cabe mencionar que soy un soldado activo y les vengo a contar lo que encontramos en una de nuestras misiones. Nos mandaron a la sierra del estado de Guanajuato y ahí nos encontramos con algo que nos dejó sin palabras, no solo a mí, sino también a todos los de mi pelotón. Nosotros éramos 20 elementos... Y nuestro trabajo en la sierra consistía en buscar plantíos de marihuana para destrozarlos. En una de nuestras búsquedas salimos a primera hora del día. Como siempre, todo iba bien. Íbamos caminando hacia un plantío que ya teníamos ubicado... Pues ya nos habían dado las coordenadas exactas para llegar sin problema. Aunque... A pesar de esto... El camino resultó realmente pesado. Pues debido a que íbamos a pie nos tomó tres días llegar hasta el plantío. En el día uno todo iba bien, hasta que nos alcanzó la noche. Tuvimos que acampar en una parte del cerro para descansar, y ya estando ahí, al caer la madrugada comenzamos a escuchar ruidos extraños. A lo lejos se percibían lo que parecían ser unos lamentos. Eran lamentos de dolor, como si estuvieran torturando a alguien. Se escuchaban muy a lo lejos, pero... Era imposible ignorarlos. Además, esos gritos venían acompañados de lo que parecían ser unas voces y alaridos, que parecían como de animales u otro tipo de criaturas. La verdad es que jamás habíamos escuchado algo así. Después de un breve momento de tensión, finalmente los gritos cesaron. Después de esto, nosotros solo nos quedamos en silencio, preguntándonos con la mirada de dónde habrían provenido esos gritos, y sobre todo, qué los emitía. Ya en la mañana levantamos nuestro campamento, y así, seguimos nuestro camino. Conforme avanzábamos, coincidimos en que todo lucía diferente, pues todo nuestro alrededor estaba sumergido en un profundo silencio que nadie podía explicar. No se escuchaban aves y ningún otro animal a la redonda. Parece que todo estaba en un completo y extraño silencio. Y para nuestra desgracia así permaneció todo el día hasta que finalmente nos alcanzó de nuevo la noche. Instalamos de nuevo el campamento para poder descansar y de nuevo en la madrugada volvimos a escuchar aquellos crudos y terribles lamentos. Pero esta vez escuchaban más cerca y con un extraño eco que los hacía parecer más terroríficos. Ante esta situación nos turnamos para cuidar el perímetro toda la noche, la cual, por suerte pasó sin mayor novedad, pues nada nos atacó, y aquellos extraños sonidos desaparecieron en pocos minutos. Llegó el amanecer del tercer día, y así, Renudamos nuestro andar para al fin terminar llegando al plantío que nos habían indicado trabajamos la mayor parte de la tarde y después de terminar con el trabajo partimos de regreso como parte de la estrategia para evitar ser emboscados por algún grupo delictivo regresamos por un camino diferente aunque al final esto no resultó ser lo mejor una vez emprendido el retorno, caminamos por horas hasta que nos alcanzó la noche. Para nuestra suerte encontramos una cueva y decidimos acampar dentro de ella. Y sé que dije que para nuestra suerte, pero este sin duda fue el peor error de nuestras vidas, pues ni siquiera habríamos podido imaginar lo que nos encontraríamos ahí dentro. Ya instalados en la cueva, proseguimos con el protocolo de seguridad y establecimos horarios para dejar a varios elementos afuera como vigilantes para que cuidaran mientras los demás descansábamos así, las horas pasaron y llegó la madrugada cuando aproximadamente a las 2 volvimos a escuchar los mismos gritos de las noches anteriores sin embargo, esta vez los gritos provenían del fondo de la cueva en la cual nosotros nos encontrábamos a pesar del terrible miedo que sentimos, como pudimos nos quedamos en completo silencio para así prestar más atención. Y después de unos segundos, esos horribles gritos volvieron a retumbar nuestros oídos. Decidimos que lo mejor era dividirnos en dos grupos. Uno entraría para ver qué estaba pasando, y el otro se quedaría afuera por si necesitábamos apoyo. Y por supuesto que yo me integré al grupo que entraría a la cueva. De esta manera nos fuimos adentrando poco a poco, con el miedo de no saber con lo que nos íbamos a topar. Atentos y armados, fuimos adentrando cada vez más, hasta que finalmente encontramos lo que originaba esos gritos. Y lo sé, sé que no me van a creer lo que vimos al llegar. En aquel lugar, estaban unos seres de aspecto reptil formando un círculo, y en el centro se encontraba una mujer a la que parecían estar sacrificando. Esos seres medían aproximadamente como dos metros de altura. Su piel era escamosa y de un color verde apagado. Además, tenían la cara de un lagarto y poseían prominentes garras, las cuales parecían permitirles moverse con gran fluidez. Al ver la escena, mi pelotón y yo nos quedamos petrificados, pues no podíamos creer lo que estábamos observando ya que muy posiblemente esos seres eran de otro planeta. Justo cuando pensábamos qué hacer ante esa situación, uno de esos seres se dio cuenta de nuestra presencia, y con un sonido que jamás había escuchado, alertó a los demás. Debido al miedo, comenzamos a correr hacia la salida, pero parecía que no la tendríamos tan fácil, ya que esas cosas vinieron tras nosotros a una gran velocidad. Como pudimos, descargamos nuestras armas contra ellos, pero las balas parecían no afectarles en nada. Era como si éstas rebotaran en su piel escamosa, como si se tratara de un tipo de armadura. Mientras corríamos desesperadamente hacia la salida, esos engendros alcanzaron a tres de mis compañeros. Dos de ellos perdieron un brazo, y al tercero le abrieron el abdomen dejando expuestos sus intestinos. El miedo fue mayor y cobardemente decidí seguir corriendo sin mirar atrás al llegar a la salida de la cueva pedimos apoyo aéreo por radio para una pronta evacuación explicando lo sucedido formamos una barrera de defensa para que esos seres no se nos acercaran pero al parecer no podían o, o no querían salir de esa cueva pues se quedaron justo en la entrada mirándonos no pasaron más de 10 minutos cuando arribó un helicóptero negro a nuestra posición. Al instante supimos que no era uno de los nuestros, porque nosotros no manejábamos ese tipo de helicópteros en nuestro ejército. De él, bajaron cuatro hombres fuertemente armados y con trajes tipo metálicos también de color negro, además que estos elementos portaban caretas polarizadas que cubrían todo su rostro. Uno de ellos se nos acerca indicándonos que nos retiráramos, pues ellos serían quienes controlarían la situación. Así, entraron a la cueva, y acto seguido comenzaron a escucharse disparos de lo que parecían ser armas de alto poder, y después de unos minutos, el silencio se hizo presente. Mis compañeros y yo vimos cómo sacaron del lugar a dos de esos seres ya sin vida, enteramente acribillados. Antes de retirarse, dos elementos de aquella unidad se acercaron hacia nosotros y nos dijeron que no habláramos con nadie de lo que habíamos visto, que ellos trabajaban directamente para el gobierno y sabían perfectamente quiénes éramos, y en caso de divulgar cualquier información de lo acontecido, ellos vendrían tras nosotros. Dicho esto, subieron a esos seres al helicóptero y sin más se retiraron del lugar. Está de más decir que desde ese día nos dimos cuenta de la existencia de organizaciones que nos tendrían vigilados, y que nuestras vidas no volverían a ser lo mismo. Después de ese acontecimiento hemos sido asignados a diversas operaciones especiales, donde tenemos que escoltar a personal del gobierno estadounidense, que trabaja en secreto de la luz pública, aquí, en México. Espero que contarles esto no tenga repercusiones en mi vida, la verdad tengo miedo de lo que me pueda pasar, pero yo quiero que todos ustedes sepan qué es lo que realmente pasa en este mundo. Quiero que sepan que hay rincones en este planeta, donde suceden cosas totalmente fuera de nuestra imaginación.